0: ¿Te sirven 5 estrategias más de negociación? Si querés deducirlo, seguí conmigo Es tu decisión, tu negocio, tu billetera Hola centenarios, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos? O en camino a hacerlo Espero que estén muy bien me presento, después de 37 podcasts me sigo presentando Soy Gabriel Fabiano, broker de RIMAX Centenario Y este año, año nuevo, cortina nueva, un montón de cosas nuevas Pero algunas cosas siguen como siempre Como por ejemplo ciertos paradigmas como este Tu progreso como gente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos Y otra cosa que no va a cambiar es pedirte referidos Porque siempre, siempre vamos a estar haciendo crecer aún más este... ...lindo, productivo, ético y un montón de cosas lindas... ...equipo de trabajo que tenemos acá en RIMAX Centenario. Remax. Y por lo pronto empiezo dándote cinco estrategias de negociación. Número 1. Medí Me con, con quién, quién negociás. negociás. Pensarlo así, ¿cuál es la mejor estrategia en cualquier negociación? Obviamente la que lleve a un acuerdo, ¿no? Y dado que negociamos con personas y mil personas, mil estrategias de negociación distintas, lo que lo hace tan divertido también. Entonces, una de las formas de definir cuál será la mejor estrategia es en función de la personalidad de los participantes de la negociación. Por eso me di con quién negociás. Por ejemplo, si vos estás negociando con el rey de la colina, bueno, tal vez te convenga hacerle creer que ganó, que se acataron sus órdenes y que su, entre comillas lo digo, contrincante, se dio más de lo normal por él, porque él presionó tanto que ganó en su modelo mental de ganar-perder, bueno, él ganó y el otro perdió. Es lo que tal vez él quiera sentir. Por otro lado, si negociás, por ejemplo, con un serio y un honesto, bueno, tal vez te convenga plantear el mejor y el peor escenario para tomar en equipo la mejor decisión sabiendo que los acuerdos que se van a conseguir no van a ser modificados y el margen de especulación fue reducido a la mínima expresión. Voy con un tercer ejemplo y te leo un fragmento del artículo 74 de la Constitución lo tengo acá conmigo no sé si se escuchan las páginas que dice así las personas que no tienen conocimientos de negociación pero creen que saben negociar normalmente interpretan la negociación como un simple regateo de un lado al otro llevando y trayendo propuestas que finalizan con la clásica apartamos la diferencia entonces si vos negociás con este perfil de vendedor aclarando que aún no te convertiste en su agente inmobiliario líder de confianza porque si así fuese te va a mandar a que negocies vos por él, porque sabe que vas a conseguir mejores cosas. Pero si aún no lo sos, y tal vez esta negociación sea lo que lleve a ese camino, como buen negociador que sos, tal vez te convenga simular que sos un transmisor de mensajes. Porque a pedido de él, que te dice, trae más, trae más, trae más, supone que vas a llevar su contraoferta, independientemente de cuán buena sea la oferta inicial, ojo, ¿eh? porque para él esto de regatear y pedir más, siempre se puede, un poquito más, se puede tirar tanto de la cuerda ...sin tomar conciencia de dónde se corta. Pero en esta simulación de ser un transmisor de mensajes... ...cuando vuelvas, el vendedor, este vendedor, este perfil de vendedor... ...se va a sentir así como contento... ...porque va a interpretar que consiguió lo mejor desde su propuesta. No desde tu negociación, sino desde su propuesta. Cuando en el fondo fue todo tu estrategia... ...en función de saber con quién estabas negociando. Él va a sentir orgullo porque cree que consiguió la mejor propuesta de comprador... ...y vos vas a sentir orgullo porque tu estrategia fue exitosa porque entendés que algunas personas se auto perciben como buenas negociadoras, así no tengan la mínima experiencia en negociación. Y vos, en cambio, como un verdadero negociador, sabés interpretar sus intenciones, sus gustos, sus intereses, sus sentimientos inclusive. Número 2 no, no negocies sobre, sobre una negociación cerrada. cerrada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, si existió una negociación previa, no se defina eso como un piso para seguir negociando o para volver a negociar. O sea, sobre, sobre acuerdos, acuerdos previos, no iniciar, iniciar una nueva, una nueva negociación. negociación. Porque a veces pasa que algunos perfiles de personas piden y piden. Digamos que eso está bien, ¿no? En una negociación uno trata de sacar lo mejor para sí, sabiendo que hay una especie de equilibrio entre oferta y demanda de las voluntades y de los intereses. Y la otra contraparte también va a pedir algo y también va a ceder algo. Entonces digamos que está bien ahí. Pero si algo ya está conseguido y se negocia desde ahí, puede que alguna de las partes no lo valore porque ya siente como que eso ya está, ya lo tiene. Entonces empieza a negociar desde ahí. Y tal vez eso haga que emocionalmente sienta que pierde más de lo que cede, cuando en realidad no es así. Porque una de las partes ya consiguió algo y dice, bueno, ok, ¿qué puedo negociar desde este piso? Entonces, que no haya piso. Esto puede resultar común que suceda cuando, por ejemplo, se negocia algo y quedan ciertos puntos abiertos no aclarados. Entonces, desde ese lugar ya cerrado, se plantean estos nuevos puntos que quedaron abiertos y las partes sienten una nueva negociación. Por ejemplo, tenés una reserva conformada y el comprador plantea posteriormente a la reserva cerrada que, según su contador, tiene que escriturar sobre un valor 30% menor al real. Y el vendedor no quiere porque necesita justificar los ingresos. Entonces se arma una fuerte negociación sobre eso. ¿Y por qué? Porque lo conseguido, ya está conseguido. Ahora se están planteando nuevas condiciones. En cambio, si para el vendedor la oferta hubiera sido, mira, esta oferta es de tanto, escriturando un 70%, tal vez la hubiera aceptado sin ningún inconveniente. Pero si se planteó después, ya con una parte del terreno ganado, ¿por qué ceder si eso ya está conseguido? Voy con otro ejemplo como para que se entienda esta idea, esta estrategia. Y lo digo con un ejemplo de algo que está pasando en los últimos meses. Supongamos una publicación de mil dólares. Y hay una oferta de mil dólares y todos del primero al último con dólares de cara chica. Con lo cual, dado que los dólares de cara chiquita valen un 5% menos, hasta un 5% menos, el vendedor va a entender, si el agente inmobiliario se lo explica adecuadamente, que esa propuesta es... 100 mil dólares en efectivo para depositarlos en una cuenta y tener 100 mil dólares en su cuenta o 95 mil dólares según el mercado blue. Entonces, perfecto, la propuesta le sirve porque tal vez hasta la hubiera vendido un 90. Entonces, genial, todos contentos. El vendedor está súper feliz porque vendió inclusive un poquito más alto de lo que esperaba. Ahora, en otro escenario, no se menciona esto de cara chiquita, cara grande, cara azul, lo que sea, y aparece el comprador en la escritura. Con mil dólares de cara chiquitita. Todos, ¿eh? ¿Qué va a pasar en la escritura? Se va a armar un lío bárbaro porque el vendedor va a decir Ah, no, 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 esos billetes no te los acepto. Yo quiero mil dólares, todos azules. Y el comprador dice que es lo que tiene. El escribano dice que son de curso legal. El agente inmobiliario trata de interceder. Pero cuestión que es un lío bárbaro. Y hay que resolverlo. Ahora, el punto es este. ¿Por qué ahora es un problema y de la otra manera planteada no lo hubiera sido? Y bueno, porque están negociando en este caso, los dólares de cara chiquita, sobre una negociación ya cerrada. Consecuentemente, se autosetearon las expectativas de lo obtenido. Entonces, el vendedor en este caso decía, los 100.000 dólares ya los tengo, ahora no quiero de cara chiquita. En cambio, si hubiera sido del día 1, ¿querés 100.000 de cara chiquita? ¿O querés 95 de la cara que quieras? ¿O querés 100.000 en efectivo depositados en tu cuenta? Porque era todo parte de un mismo acuerdo, todo parte de una misma negociación. No, no se, se negoció, negoció sobre otra negociación, negociación ya cerrada. Número 3 Educa a los propietarios, propietarios informándolos en los, los prelistings pre y en las entregas en las de, los ACMs, de los ACMs que las, inmobiliarias, las inmobiliarias no son formadores, formadores de precios. Precio. Es parte de setear las expectativas para captar el valor de mercado. Y esto es perfectamente funcional para cualquier propiedad normal que no tenga nada de escasez. Sucede mucho que los propietarios tienen expectativas más altas del valor de mercado que vos les estás llevando, ¿no? Y eso que vos tasás el valor de mercado tratando de llevarlo al máximo valor posible. Pero te dicen frases como, la otra inmobiliaria me lo tasó en 100 y vos en 80. O algo así, ¿no? Entonces, que quede claro esto. Ni vos, ni la otra inmobiliaria, ni siquiera el propietario ponen el valor de venta. El valor de venta lo pone el mercado. El mercado es esa voz que conjuga toda la subasta, sin serlo, conformando el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, ni vendedor, ni inmobiliaria 1, ni inmobiliaria 2 ponen el valor de venta. Lo que sí ponen es el valor de publicación, eso sí. ¿Y en lo que es el valor de publicación? Vos pensás que cuando llevás el ACM, realizás un estudio detallado para averiguar y estimar cuánto sería el valor de venta máximo, ¿no? Y el valor de venta real. A veces lo acertás con una exactitud matemática y otras veces no tanto porque tiene cierta subjetividad. Pero la cuestión es que como resultado de este ACM, vos sugerís publicar en un determinado valor que sea lo más cercano posible al valor de venta. Un 2% arriba, tal vez un 3% arriba, no mucho más que eso, 5% como máximo. Ya más de 10 te fuiste al demonio. O sea, tu sugerencia de publicación es sobre un valor cercano a lo que entendés que va a ser el valor de venta, el valor de mercado. ¿no? Y vuelvo a repetir esto, el valor de publicación es solo el valor de publicación, la intencionalidad que tiene un inmobiliario o un propietario de obtener por la propiedad. Entonces, cuando vos le decís a un propietario, tu propiedad vale 80, es tu sugerencia del valor de publicación. Y cuando otro inmobiliario dice 100, es también una sugerencia sobre el valor de publicación. Pero tenés que hacerle ver con mucha claridad al propietario que la otra inmobiliaria no le está dando otro valor de venta, sino otro valor de publicación. El valor de venta se lo va a dar el mercado. Porque a veces, en esto de la vorágine, en esto de la emocionalidad, en esto de... Obtener información por parte del propietario de distintos colegas, a veces se olvidan cuál es la diferencia entre lo publicado y lo vendido. Entonces, ¿dos inmobiliarios te están dando dos valores de venta distintos o te están dando dos valores de publicación distintos? Hay que hacerle ver esto al propietario. Los inmobiliarios no damos distintos valores de venta porque no somos formadores de precios. El valor de venta lo da el mercado. Entonces, lo que uno tiene que preguntarle al propietario es, sea cual sea el valor de venta, ¿en qué valor lo querés publicar? Este que te estoy diciendo yo, que entiendo que está cerca del valor de mercado, o este otro que entiendo que está lejos del valor de mercado. Que no se confunda el propietario con que vos ponés el valor de la propiedad y un colega pone otro. No, ninguno de los dos lo hace. Sino que lo que ponen es el valor de comercialización, el valor de publicación, la intención, nada más que eso. Es un concepto muy simple. Pero hay que hacerle ver al propietario que los inmobiliarios no son formadores de precios. Te lo repetí 40 veces ya. Por otro lado, obviamente, en la conversación con el propietario y en el manejo de esta objeción, un propietario puede ser que te discuta sobre lo que él entiende que es el valor de venta, el valor de mercado, ¿no? Y tal vez su conclusión sea que el valor de mercado es superior a lo que vos realmente le estás diciendo como valor de venta, como valor de mercado. O sea, dicho en criollo, el propietario no está confiando en tu ACM, no está confiando en vos. Ahí tenés que ver si puedes mejorar ese punto. Pero, ¿quién tiene razón? Y, ¿la propiedad se vendió o no se vendió? Punto. Tan simple como eso. Por eso, un propietario determina que el valor de venta real, que el valor de mercado es superior, bueno, entonces se va a tener que vender. Y si no, quedó demostrado que la estaba pifiando. ¿Y querés una confirmación de esto? Métete en un portal inmobiliario y fíjate cuántas propiedades publicadas hay que no se venden. Y seguramente no se van a vender. ¿Y por qué? Porque están sobrevaluadas. Es decir, ni los propietarios ni los inmobiliarios formaron los precios de venta, sino que solamente formaron valores de publicación. Ahí tenés de verdad una confirmación. Hay al menos 10.000 propietarios que en su conjunto con 10.000 inmobiliarios amateurs establecieron valores de publicación que no fueron convalidados por el mercado. O sea, que no se venden. Digo 10.000 por ser generosos, pero la verdad que al menos hoy, enero 2022, hay más de 100.000 y hablando de los alrededores de la oficina, nada más. Acoite 1273, uno, a unos pasos del bellísimo Parque Centenario. Te esperamos. Una última aclaración en relación a esta estrategia. Lo que sí tenés vos como inmobiliario y el colega también, obviamente, es la capacidad de negociar el valor de venta. Y ahí sí influís en cierto modo en el valor de mercado. Porque a una persona que te ofertó 100, vos le conseguiste 105. Bueno, generaste una cierta influencia en el valor de mercado y se podría decir que sí fuiste formador de precios. Pero la realidad es que solamente influís, no formás el precio. O sea, influís hasta un 10%, ponerle como tope, como máximo, lo cual es muchísimo, ¿eh? muchísimo. Pero es solamente una influencia, una negociación, que la vas a conseguir siendo un experto, porque primero conseguiste el comprador haciendo un trabajo de comercialización detallado y obsesivo y después negociaste al máximo. Número 4. Poner en la mesa los innegociables. Los innegociables serían aquellas cuestiones que para un cliente son obviamente innegociables. Y esto puede funcionar tanto para una reserva, una búsqueda, una reubicación, para lo que sea. Un innegociable es algo que sí o sí tiene que estar en la negociación, en el acuerdo. Sí o sí se tiene que conseguir o algo que no, y bajo ningún concepto, no puede estar como parte de ese acuerdo. ¿no? Y no hay problemas con los innegociables. Los podemos conseguir sin ningún problema. Pero lo que hay que explicar a las partes que están pidiendo ese innegociable es que el innegociable normalmente tiene un costo. Puede ser una obviedad como un comprador que te dice quiero de manera innegociable un patio de 100 metros cuadrados, perfecto, obvio te lo puede conseguir, sale tanto. O un vendedor que te diga quiero vender mi propiedad, pero sí o sí el dinero lo tengo que ubicar en una cuenta en el exterior. Ok, no hay problema, eso sale tanto, eso tiene este determinado costo. ¿Y por qué te menciono los innegociables para que los traigas a la negociación? Primero porque a veces pasa que el agente inmobiliario no los averigua, estos innegociables, ¿no? Y a veces que intenta averiguarlos, ni siquiera alcanza con averiguarlos, porque a veces el cliente ni siquiera los sabe con claridad. Entonces, en varias conversaciones con escucha activa, lo que podemos ir haciendo es marcándolos, poniéndolos arriba de la mesa para que queden claros los innegociables para todas las partes. Y el costo de cada uno de ellos también tiene que estar claro para todas las partes. Porque a veces son innegociables, pero cuando se determina su costo pasan a ser negociables o a veces hasta descartables. Y otra razón también para ponerlo ahí arriba de la mesa es porque es importante saber cuál es la razón de existir del innegociable. Porque supongamos un ejemplo, ¿no? Un comprador dice, es innegociable que la operación se haga en esta sucursal bancaria porque yo tengo mi caja de seguridad y bla, 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 bla. Entonces, ¿es realmente un innegociable eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de existir de ese innegociable? Y tal vez conversando, la realidad es que no es más que una posición tiene aversión a moverse con dinero en efectivo porque le tiene miedo a la inseguridad y demás. Entonces... Su innegociable, en realidad, no es hacer la operación en esa sucursal bancaria, sino que su innegociable es no correr ningún riesgo de inseguridad y estar tranquilo. Su innegociable, en realidad, es la tranquilidad. No quiere negociar eso, no quiere negociar su tranquilidad, su salud mental, su paz. Y para solucionar ese innegociable, podemos hacer, como el cliente dice, la operación en esa sucursal. O es que podemos hacer también? Contratar un camión de caudales que asume el riesgo y ya está. Claro que esta última opción tiene un costo. Entonces, si se da esta situación como un ejemplo, simplemente habrá que negociar como parte del valor de la propiedad el movimiento del dinero. El precio de la operación sí es negociable. Entonces, si es negociable el precio, también es negociable este costo. Lo que no es negociable para este comprador es su tranquilidad. Y ahora voy con la última estrategia, la más extensa de todas, un poquito de paciencia porque ya terminamos, que es la creencia la del, valor. del valor. Esta estrategia no habla de valores de propiedades, habla de lo que tienen en la cabeza quienes ponen esos valores. O sea, pensá, ¿en cuánto se publica una propiedad? Es porque alguien cree que vale eso, ¿no? Obvio. Entonces, separemos esta estrategia de creencia del valor en cuatro partes. Uno la especulación. Dos, la creencia del propietario. Tres, la creencia del inmobiliario. Y cuatro, la zona de incertidumbre. Voy con la primera, la especulación. Los propietarios vendedores, cuando toman conocimiento del valor de su casa, normalmente quieren un poquito más, ¿no? Y digamos que está bien, es normal, es entendible, ¿no? Quieren hacer valer su patrimonio, quieren especular, suponen que también hay un margen de negociación, los más instruidos saben inclusive que hay un margen de error. Y también de paso, ya que están en el medio, quieren ver si alguno se enamora de su casa y les paga un poquito más porque quieren probar suerte, ver si el universo está de su lado, ver si alguien simplemente paga más porque paga más, porque tiene ganas de pagar más. Bueno, no importa la razón. Cuestión que la mayoría de los propietarios nos pide que publiquemos un poco más y nos quieren negociar encima como si nosotros fuésemos los compradores, ¿no? En vez de entender que estamos en el mismo equipo y que los dos buscamos el máximo valor posible. Pero los inmobiliarios entendemos que Manejar estas emociones del propietario es parte del trabajo. Y nos esforzamos rebatiendo objeciones, seteando expectativas y aportando información de valor sobre cómo no es conveniente salir a un valor superior al valor de mercado para conseguir un poco más de dinero, que no es una buena estrategia de comercialización esa. Ni siquiera es una buena estrategia de negociación. Porque en el fondo, y esto que quede claro, lo único que busca un propietario cuando quiere publicar a un valor más alto es desarrollar una estrategia de comercialización o de negociación para conseguir más plata. Y nosotros, como inmobiliarios expertos en negociación, le tenemos que explicar que simplemente estas estrategias no son efectivas. Entonces, es hacerle ver al propietario que hay una negociación, sí, hay una negociación. Hay un margen de error, sí, hay un margen de error. Ahora, la especulación, sacala. Porque subir el monto de la propiedad para especular simplemente no es una buena estrategia. Porque no es efectiva y ya. Ahora voy al segundo punto, que es la creencia del valor del propietario. Digamos, ¿por qué? Porque la parte de especulación, digamos, una propiedad 100.000, el propietario especula y te dice, bueno, publicarla en 110, 115, algún delirante a 120. Entonces, bueno, aportás información, aportás valor, lo liderás al propietario y le explicamos que lo conveniente para él es publicarla acerca del valor de cierre. Ok, y el propietario acepta. Ahora, lo complejo, ¿dónde está? Cuando el propietario realmente cree que su propiedad vale más. No cuando quiere especular, como dijimos antes, sino cuando realmente cree a conciencia que su propiedad vale más. O sea que está seguro que alguien la va a pagar más. O sea, no cuando especula, sino cuando con convicción en su mente tiene un valor superior y lo da así como si fuese un hecho. Entonces acá el punto es trabajar mucho más en su creencia. Y hay que averiguar ¿Por qué formó esa creencia? O sea, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo concluyó eso? Para ir a la raíz de su creencia y aportar información desde ahí. Si, por ejemplo, su creencia es ver lo que está publicado y lo que él supone es que todo lo que está publicado después tiene un margen de negociación de un 5%, bueno, hay que ir ahí. O si él cree que, por ejemplo, la zona en la cual está tiene un crecimiento exponencial y alguien lo va a querer pagar. O tiene alguna característica especial que hace que su propiedad sea escasa. La razón que sea, no importa. La cuestión es ir a esa creencia y arrancarla de raíz como si fuese un yuyo malo y de esta manera además vas a setear las expectativas adecuadamente porque le vas a destrozar esa esperanza que el propietario tiene en algún rinconcito de su mente que la propiedad se puede vender en ese valor y ahora voy al tercer punto el cual es mucho más difícil porque te involucra a vos directamente ¿Por qué? porque tanto para el negocio como para los intereses del propietario un verdadero problema se plantea cuando es el mismo inmobiliario quien tiene una creencia errónea sobre el valor de la propiedad. Pasa, por ejemplo, cuando un inmobiliario tiene una propiedad en venta que no está pudiendo vender, pero insiste con que está barata. Y dice, esta está a buen precio, pero no sale. Esta, la verdad, está barata, pero no se vende. Y yo le preguntaría a ese inmobiliario, si está barata, ¿por qué no tenés una fila de 10 personas queriendo comprarlas? No digo uno o dos compradores, ¿por qué no tenés 10? si es que está barata porque si una propiedad de verdad está barata vas a tener mucha gente para comprarla ¿no? como cualquier producto barato entonces ahí hay que recalcular los paradigmas inclusive cuestionarse y preguntarse ¿cuál es mi paradigma sobre el valor de mercado? en este caso puntual ¿no? ¿por qué creo que esta propiedad está barata? o, o ni siquiera barata ¿por qué creo que está en valor de mercado cuando no tengo una sola consulta en todo el mes? ¿por qué creo eso? Cuando en realidad, si estuviera a valor de mercado, debería estar mostrándola a dos o tres personas por semana. Pensalo, ¿qué variable se te está escapando? ¿Qué es lo que no viste en la confección del ACM? ¿Alguna variable se te escapó? ¿O qué demandas y exigencias subestimaste del mercado en este valor? ¿Será que está en mal estado cuando en realidad vos creíste que estaba en buen estado? ¿Será que creíste que tenía un aporte especial ese excedente en metros cuadrados? ¿Será que supusiste que esa zona tendría más demanda? O al menos esa cuadra donde está la propiedad. ¿Será que la falta de cochera influía en el precio más que simplemente bajándole el valor de una cochera comercial? ¿Será que este mercado a la baja en realidad está bajando más rápido de lo que vos supusiste? O sea, podemos nombrar mil casos así. No importa en el fondo la razón. La cuestión es que el valor no lo determinás vos. Como dijimos antes, no sos formador de precios. Ni vos ni el propietario. Es el mercado el que determina el precio. Con lo cual, no lo contradigas al mercado. Y ojo también que esto de la errónea creencia, que digo, hay que sacarla de raíz como un yuyo feo, no es solamente para el valor de una publicación, que uno dice, está barata o está en valor de mercado, pero no, no tengo consultas, sino inclusive para una oferta. Es como cuando un inmobiliario tiene una oferta en la mano y dice, y es una oferta baja, sin cuestionarse, ¿por qué es baja? O sea, ¿de verdad es baja? O sea, justo te cruzaste con un comprador súper agresivo y te hizo una oferta ridículamente agresiva y ¿de verdad es baja? O simplemente vos crees que es baja. ¿Por qué no tenés una oferta, no sé, de 2 dólares más? ¿Será, como dije, que realmente es baja porque te cruzaste con un comprador muy agresivo que busca un negocio financiero? ¿O será que en el fondo es una oferta normal para la propiedad? Pero vos y el propietario tenían otras expectativas. Supongamos esto, un clásico, ¿no? Resiste una oferta un 20% menos del valor de la propiedad. Y uno dice, uy, rebaja la oferta. Te pregunto, ¿es baja? Porque si no tiene movimiento... El paso siguiente es ajustar el precio un 10%. ¿Y después qué iba a pasar? Ibas a recibir una oferta de un 10% menos. ¿Qué es lo que tenés ahora en la mano? Y si encima el mercado está a la baja, en donde suponemos que las propiedades bajan un 1% mensual, cuando hagas todo ese movimiento de ajustar un 10% para después volver a publicar y volver a conseguir una oferta de un 10% menos, vas a conseguir una oferta tal vez aún menor. ¿Por qué? Por el costo del descenso mensual. Voy a hechos concretos. Pasó muchas, muchas veces, ¿eh? y en nuestra oficina también, lamentablemente, de tener propiedades publicadas, publicadas, ¿eh? en valores que no se pueden vender, cuyos valores son iguales o inferiores a ofertas previas rechazadas. ¿Y por qué se rechazaron esas ofertas? Y seguramente se rechazaron por especular, que es la parte 1, o porque el propietario realmente creía que valía más, es la parte 2, o porque el inmobiliario no lideró adecuadamente porque creía que la oferta era baja, la parte 3, te aseguro que pasó muchas veces. Y lamentablemente, seguramente va a volver a pasar alguna que otra vez. Y la pregunta que te hago es, ¿serás vos partícipe de este error o será otro el que se deja llevar por sus creencias cuestionando el mercado? Y lo último para ir cerrando, la zona de incertidumbre, ¿qué es esto? Mira, una de las tantas formas de cambiar la creencia de un propietario o de un inmobiliario testarudo es hacer la zona que seguro que se vende, la zona que seguro que no se vende y la zona de negociación o incertidumbre. Piensa que si pones un precio extremadamente bajo, obviamente se va a vender porque está así como casi de remate, ¿no? Ok, entonces esa es la zona que se vende seguro. En esa zona, digamos, como que ningún propietario llega, ni ningún inmobiliario honesto, honesto. sugiere ir, porque seguramente se podía vender un poquito más, ¿no? También está la zona de seguro que no. Es la zona que cuando vos pones una propiedad tan sobrevaluada, tan sobrevaluada, que vos decís, mira, está ridículamente sobrevaluada, y sabemos que no se va a vender. No hay forma que se venda en este número. Estás un 15% arriba, un 20%, un 30%, un 40% arriba, y llega un momento que ya da igual si está sobrevaluado por mucho o por poco. No se va a conseguir la venta y ya. ¿Por qué? Porque el mercado en ese monto va a ofrecer otras opciones de mejores prestaciones a los compradores que tienen esa plata. ¿no? Y después tenemos ahí la zona del medio, la zona de incertidumbre. Es esa zona que está el máximo valor de venta por una propiedad y el mínimo. Ahí podemos agregar ese porcentaje de negociación, inclusive también un margen de especulación y también un pequeño margen de error. Entonces, cuando vos estás formando una creencia, vos como inmobiliario o el propietario se forma una creencia sobre lo que realmente vale la propiedad, yo te recomiendo que hagas esta pregunta. Inclusive para todas las propiedades que estás comercializando. ¿En qué parte estás? ¿Estás en la zona seguro que sí? ¿Estás en la zona, en la zona, zona seguro, seguro que no? Que no? ¿O estás en la, estás en la zona, zona de, incertidumbre? de incertidumbre? Y esto también está bueno comentárselo y explicárselo al propietario, porque hay veces que va a llegar una oferta buenísima Casi, casi al límite de la zona de seguro que no. O sea, no te pases este número porque no hay manera de venderlo. Y el propietario se siente como que está cediendo un montón o como que está en la zona de seguro que sí, que la está vendiendo barata. Y decís, che, estás por arriba inclusive del margen de negociación. Estás por arriba de la zona de incertidumbre. Entonces, explicale esto al propietario y no le mientas. Y también explícatelo a vos mismo y no te mientas. Por ejemplo, una propiedad muerta, sin consultas, hace un mes. ¿Sabés que estás en la zona de seguro que no? ¿Lo sabes no te vayas a engañar a vos mismo diciéndote otra cosa. No, 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 no. Bueno, sí. Espero que se hayan entendido estas ideas y te repito las cinco estrategias. Estrategia 1. Medí con quién negociás. Estrategia 2. No negocies sobre una negociación cerrada. Estrategia 3. Las inmobiliarias no son formadores de precios. Estrategia 4. Poné en la mesa a los innegociables con sus costos. Y la estrategia 5, creencia del valor. Y me refiero a, sacando un porcentaje de especulación, de negociación, a la creencia del propietario, a la creencia del inmobiliario y cómo nos ubicamos en esa zona de incertidumbre, en la zona de seguro que sí, seguro que sí se vende y en la zona de seguro que no, que no se va a vender. Okay. Te recomiendo que esto lo escuches una y otra vez y lo carbures y lo pienses y lo apliques. Porque de verdad espero que todo esto te sirva para elevar tu expertise en negociación porque con la misma cantidad de operaciones y con el mismo volumen vas a poder cerrar más ventas. ¿Por qué? Porque estás incrementando tu porcentaje de efectividad en el embudo de conversión, porque estás aumentando tu expertise. Y eso sí se va a ver en los números, porque lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos y hablan de vos y hablan de cuán buen negociador sos. Así que lo mejor para vos.